0: Der Tragödie erster Teil. Nacht. In einem gewölbten, engen, gotischen Zimmer. Faust. Unruhig auf seinem Sessel am Pulte. Habe nun, ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich Armer und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum, und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter, als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen, bilde mir nicht ein, was Rechtes zu wissen, bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab ich weder Gut noch Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möcht kein Hund so länger leben. Drum hab ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund. Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worte kramen.
1: Und damit sage ich herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Und heute tauchen wir wieder ganz tief in die Geschichte ein, nachdem wir in der letzten Folge ja sehr, sehr modern unterwegs waren, fast schon ein Zukunftspodcast waren über das Thema Künstliche Intelligenz. Und auch zu der Folge haben wir wieder Kommentare bekommen, dass wir ein bisschen zu lang gewesen wären und dass die Parallele zur Geschichte und warum wir das unter einem Geschichtspodcast vorgestellt haben, wäre ein bisschen zu spät gekommen, wenn man sich die Zeit anschaut. Ich glaube, 50 Minuten ging dann der Podcast. Ähm, ich habe gar nicht mehr aufgehört zu reden. Das ist ja schon sehr lang. Aber ich hole jetzt erstmal Max mir gegenüber sitzend ins Gespräch. Hallo Max. Servus Lukas. Ich Schön, dass wir wieder beisammen sitzen.
0: Ähm, auch nach dieser nach dieser ja doch sehr intensiven Folge, aber ähm, ich denke, heute geht's äh, ähnlich weiter.
1: Zumindest ähm, von der Intensität. Ganz genau. Diesmal bist allerdings du wieder derjenige, der der viel reden darf. Uns ist nämlich letzte Folge was aufgefallen. Da ich natürlich als als Medienwissenschaftler mit einem Fachgebiet auf KI einen ganz anderen Fokus habe, einen ganz anderen Blickwinkel habe, in dieser einen in diesem einen Bereich ganz spezifisches Wissen habe. Bin ich als Wissenschaftler auf dieses eine natürlich total heiß und total begierig und konnte auch gar nicht mehr aufhören zu reden. Was ist ja natürlich das, mit dem ich mich den ganzen lieben langen Tag beschäftige. Aber wenn man sich die großen Namen der Wissenschaft vorstellt und anschaut, dann denkt man an einen Humboldt. Vielleicht denkt man sogar auch an Aristoteles, einen der Mitbegründer der Wissenschaft, wie man es kennt, zumindest dieses wissenschaftlichen Denkens.
0: Und man denkt nicht an das Wort speziell oder spezial oder. Äh, also das fällt einem bei den beiden Namen zumindest nicht als erstes ein. Absolut. Was du gerade gesagt hast, zumindest.
1: Absolut, mir würde auch tatsächlich aktuell kein moderner Wissenschaftler einfallen. Also natürlich kenne ich in meinem Fachbereich den einen oder anderen Wissenschaftler, natürlich kennt man den einen oder anderen. Nobelpreisträger in verschiedensten Bereichen. Aktuell kennt man sicherlich auch einen Christian Drosten, der als Wissenschaftler aktiv ist, aber die, die breite Masse der Wissenschaftler heutzutage, die ist nicht bekannt, weil sie sind in ihren Bereichen so spezialisiert, dass die Meldung von Durchbrüchen nicht bis in der breiten Bevölkerung ankommt. Aber wenn ich an die Geschichte denke, mir fallen unzählige Namen ein und, und deshalb haben wir uns heute dazu entschieden, dass sie uns heute mal bisschen mit Wissenschaftsgeschichte auseinandersetzen. Jetzt hast du mir im Gespräch davor erzählt, dass die Wissenschaftsgeschichte ja eine ganze eigene Fachdisziplin ist. Was ist denn eigentlich Wissenschaftsgeschichte?
0: Ja, Wissenschaftsgeschichte tatsächlich mittlerweile ein eigener Fachbereich in der Geschichtswissenschaft. So wie das Mittelalter, die Antike, die Neuzeit, kann man mittlerweile auch Wissenschaftsgeschichte studieren. Und unter Wissenschaftsgeschichte... Ganz definitorisch ist es nicht festgelegt, es soll einfach um die Geschichte der Wissenschaft gehen. Und Wissenschaft wird definiert als der Bereich der ähm, Personen, Institutionen, Erkenntnisse, Theorien und, das ist wirklich ein Schwerpunkt, auch Bücher und verschriftliche Wissenschaft erlegt. Bei Personen hatten wir ja gerade zum Beispiel angesprochen, Aristoteles, und Humboldt, die sind sehr weit auseinander, 2000 Jahre. Dazwischen aber auch jemand wie Leonardo da Vinci, auch einer der ganz Bekannten und so noch viele weitere. Ähm, bei Institutionen fällt einem wahrscheinlich als allererstes, wenn man an Wissenschaft denkt, die Universität ein. Oder aber auch die Akademien. Oder zum Beispiel auch, wenn man jetzt äh, relativ aktuell, was äh, immer wieder in den Medien ist, das RKI, das Robert-Koch-Institut, wäre auch in der Wissenschaftsgeschichte beheimatet. Und dann noch darüber hinaus eben Bücher, Wissen, Theorien, da schaut man sich dann eine spezielle Theorie eben von Aristoteles an, vergleicht die, man nimmt den Platonismus und schaut, wie sich das in der Zeit entwickelt hat, wie die Leute dazu standen. Das alles behandelt man in der Wissenschaftsgeschichte. Also verschiedenste Bereiche, durchaus auch kirchliche, zum Beispiel Orden, die auch sehr stark da aktiv waren. Die Jesuiten wären hier ein gutes Beispiel. Und so setzt sich die Wissenschaftsgeschichte zusammen. Ein sehr breites Feld und eben nicht besonders spezialisiert eigentlich.
1: Ich nehme an, der Geschichtswissenschaftler selbst heutzutage ist wieder ganz spezialisiert auf einen Bereich aber wir können in einer halbstündigen Folge eines Podcasts sicherlich nicht das ganze Gebiet der Wissenschaftsgeschichte umreißen und haben uns vorgenommen, weil wir interessieren uns beide sehr für das Thema Wissenschaft, dass wir in regelmäßigen Abständen wieder zu dem Thema Geschichtswissenschaft zurückkommen und uns verschiedene Bereiche anschauen. Wir würden heute uns mal Personen in der Geschichtswissenschaft anschauen, vor allem mit Blick darauf, dass wir einen Altbekannten wieder zurückholen und einen Begriff nochmal aufführen, den wir schon hatten, und zwar den Begriff des Humanisten. Wir haben uns äh, gefragt, Wissenschaftsgeschichte, und unser Podcast hat ja immer so ein
0: bisschen den Anspruch, Geschichte zu nehmen ähm, und in die Moderne zu transferieren, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, gibt es Bezüge, wie schaut das heutzutage aus, was man damals gemacht hat? und Wissen an sich und Wissenschaft ist etwas, was ja aufeinander aufbaut. Oder durch Ablehnung etwas anderem entsteht. Durch Theorien, die sich gegenseitig bedingen, die sich gegenseitig ausschließen. Und somit ist Wissen etwas, was sehr stark durch die Geschichte natürlich geprägt ist, weil das so aufeinander aufbaut. Und deswegen ist es sicher ein Schwerpunkt auch unseres Podcastes. Und wir wollen da verschiedene Folgen drüber machen. Und der Humanismus wurde ja zum Beispiel eben schon angesprochen. Und wir haben in der, äh, in der Einleitung ähm, heute einen, einen Text gehört. Ich denke, der ist, äh, ist jedem zumindest aufgefallen, aus welchem Buch er äh, kommt. Äh, natürlich aus Faust, aus Goethes Faust. Hast du wahrscheinlich auch in der Schule gelesen, oder? Habe ich in der Schule gelesen. Ich glaube, es hat fast jeder in der Schule gelesen. Und Faust sagt eigentlich hier in diesem Text den, den Kern ähm, eines, eines, einer, ja, einer Ansicht für Wissenschaften, die heute nicht mehr so geläufig ist. Nämlich, er sagt ja, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das meint er, auch im Hinblick auf den Rest, was er hier in der Einleitung alles sagt, auf die Gänze. Auf wirklich die Gänze. Er bezieht alle Fachbereiche mit ein, die damals aktuell und wichtig waren. Und er, er sagt... Er, er will alles verstehen und durchdringen und das erst ist dann für ihn das Wahre und ähm, er ist so verzweifelt, dass es sich dann sogar der Magie
1: ergibt. Jetzt ganz kurz, äh, bevor wir noch in die Literaturwissenschaft abrutschen und irgendwie äh, Gedichtsinterpretationen machen, ich weiß schon, Geschichte als Schulfach war schon nicht das beliebteste, Deutsch ist noch unbeliebter gewesen sicherlich, kommen wir direkt schnell wieder zurück zur Geschichte. Ja, also das ist Ansichtssache. Ich fand <lacht> Deutsch und Geschichte toll. Äh, ehrlicherweise, ich war einfach kein guter Schüler, welches Fach auch immer wir hier behandeln würde. Ich würde sagen, es ist nicht das Lieblingsfach
0: von jedem. Ja, aber es bezieht sich natürlich sehr stark hier aufeinander. Und mhm. du hast recht, wir gehen zur Geschichte zurück. Faust meint nichts anderes wie ein Universalgelehrten. Und wir haben gerade den Begriff des Humanismus reingezogen. Jetzt noch als zweites den Begriff des Universalgelehrten. Und über die beiden Begriffe soll heute ein bisschen geredet werden. Und zu jedem eine Person äh, bezogen werden und dann ein bisschen geschaut werden, was man in der Zukunft vielleicht hier noch äh, an Anknüpfungspunkte findet. Ich denke, zahlreiche.
1: Als Universalgelehrter ist ja ähm, Faust das, das perfekte Beispiel. Man muss vielleicht so ein bisschen zur, zur Einordnung des Kontextes, was er da studiert hat in seinem ersten berühmten Satz. Ähm, Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie das waren damals alle Fächer, die es an einer Universität gab. Heutzutage gibt es ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Studiengänge es 2021 gibt, aber ähm, sicherlich einige äh, 10.000 verschiedene Studiengänge. Das zeigt ja auch schon mal, wie, wie spezifisch äh, heutzutage Wissenschaft ist. Aber damals, für, für damalige Verhältnisse, war das alles, was es an wissenschaftlichen und akademischen Wissens gab. Und das wollte eben mit diesem ersten Satz ähm gezeigt werden, er ist Universalgelehrter, auch wenn man heutzutage sagen würde, ja, aber folgende Fachdisziplin fehlt ja noch damals
0: eben nicht. Und Universalgelehrter, ähm, der Begriff, nur ganz kurz, Universal, äh, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gesamtheit. Und die Universitas rerum ähm, sind die allumfassenden Dinge, also praktisch die Zusammenhänge, wenn man so will. Und daraus leitet sich dieser Begriff ab. Demgegenüber steht in der Antike, wo dieser Begriff schon durchaus eben geläufig war, ähm, dieses Universitas Rerum, steht gegenüber der Polyhistor. Hast du das schon mal gehört? Weil das hört man nie.
1: Nein, nein, wirklich noch gar nie.
0: Ich ging mir jetzt tatsächlich ähnlich. Ich bin erst bei der Recherche das erste Mal drauf. Nicht mal in meinem Geschichtsstudium ist mir dieser Begriff untergekommen. Also, ein Begriff, den man gar überhaupt nicht kennt. Und der steht diesem ähm, Universalgelehrten gegenüber. Nämlich der Polyhistor aus dem Griechischen. Polyphil. Histor, das kommt von, auch dem Historiker, ähm, ist der Erkunder, der Entdecker. Und Polyhistor ist der Vielerkunder. Und man könnte jetzt meinen, Universalgelehrte und Vielerkunde, das geht schon irgendwie zusammen, ist es aber überhaupt nicht. Der Universalgelehrte wird als sehr hoch eingeschätzt. Ähm, durchaus ist angesehen, Aristoteles, schon zu seiner Zeit. Aber Heraklit, auch ein äh, antiker, ähm, wenn man so will, Universalgelehrter, schon um 500 vor Christus, also noch deutlich vor Aristoteles, 200, 250 Jahre, hat gesagt, dass diese Vielerkunde, die Polyhistoren, verächtlich sind und das nicht erstrebenswert ist, nur alles zu wissen, sondern man muss es verstehen. Und das ist hier der große Unterschied. Beim Universalgelehrten, so wie Faust es eben auch sagt, geht es darum, die Zusammenhänge zu verstehen. Dieses allumfassende Ding. Und es geht nicht darum, nur Wissen zu konsumieren, so viel anzuhäufen. Im 18. Jahrhundert, Immanuel Kant, auch einer der großen Gelehrten, auch wenn er hauptsächlich Philosoph war und mit seinen Schriften beschäftigt war... Ähm, ihn würde man jetzt nicht als Universalgelehrten ähm, aufführen unbedingt, aber Immanuel Kant im 18. Jahrhundert Frühaufklärung schreibt, die bloße Polyhistorie ist eine zyklopische Gelehrsamkeit, der ein Auge fehlt, das Auge der Philosophie. Er meint damit praktisch das Allumfassende, das es dann erkennt. Also find, fand ich sehr spannend, dass ähm, die Universalgelehrten und alle, die sich da so zugehörig fühlten, ähm, das als Aushängeschild ähm, sahen, aber durchaus ablehnend gegenüber Leuten standen, die einfach nur viel konsumiert haben, man wissen. Ähm, kann man ja heute zum Teil auch noch manchmal sehen, ähm, dass da so ein bisschen der, der Zwiespalt ist. Ähm, aber hier auf jeden Fall in der Geschichte, so hat sich dieses Universalgelehrtentum als ja, sehr angesehen durchgesetzt und ähm, über die ganze Geschichte eben hinweg, wie wir schon gesagt haben.
1: Also quasi ein, ein richtiger Konflikt zwischen Humanisten und Universalgelehrten. Finde ich irgendwie faszinierend. Da wären wir am Punkt. Ob die Humanisten nämlich eins von beiden sind, äh, das äh, werden wir gleich aufmachen. Aber ja... Äh, Aber diese... Diese, diese Konkurrenz oder diese, dieser Konflikt ähm, zwischen Wissenschaftlern, das finde ich total faszinierend, weil ein Naturwissenschaftler ähm, hat jetzt nicht das beste Bild von einem Geistes- oder Sozialwissenschaftler. Ähm, dann gibt es wieder der Mathematiker, der den Physikern nicht mag, ähm, der Mediziner, der herablassend auf einen Wirtschaftswissenschaftler schaut. Da sind überall irgendwie, der eine sagt, ja, die Disziplin, in der ich bin, das ist die allerbeste. Nur der, der Naturwissenschaftler ist der wahre Wissenschaftler.
0: Obwohl man sagen muss, dass dieses Bild, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, eher neuzeitlich ist. Auch wenn jetzt hier dieser Konflikt bestand, eben Universalgelehrte sahen sich als, ja, das war schon sehr gut zu erreichen für alle. Ob du jetzt eher aus der Naturwissenschaft ähm, kommst oder aus der Theologie, ähm, am Ende musstest du alles verstehen. Daran ist nicht nur Faust gescheitert, wahrscheinlich schafft das niemand. Und wir werden auch gleich in unserem Beispiel sehen, ähm, der Faust näher ist, wie wir vielleicht erst annehmen, dass da durchaus immer Konflikte sind. Aber ja zum Zweiten, zum Humanismus. Wir hatten den ja schon angesprochen in schon zwei Folgen. Der Humanismus, nur noch ganz kurz, dieser Begriff kommt aus dem 16. Jahrhundert. Also ist ein Begriff, relativ relativ neuer Begriff. Und er bezeichnet eigentlich nichts anderes wie eine Personengruppe. Also Humanismus bedeutet eigentlich, das sind die Humanisten und das ist diese Personengruppe, welche sich, und es definiert sich einfach über deren Tätigkeit, Es ist recht simpel eigentlich, welche sich in antiker Bildung den römischen und griechischen
1: Texten und der Abgrenzung zum Mittelalter gesehen haben. Jetzt habe ich gerade geschmunzelt ähm, und hier eigentlich gar nicht mehr zugehört, weil du gesagt hast, der Humanismus aus dem 16. Jahrhundert ist ein neuerer Begriff, weil er aus dem 16. Jahrhundert ist und ich erinnere mich an die letzte Folge, als ich gesagt habe, ja, künstliche Intelligenz ist ein neuer Begriff, weil er, äh, ist ein alter Begriff, weil er aus den äh, 50er Jahren ist. Ähm. Da sieht man schon, in welchen unterschiedlichen Disziplinen und, und Zeitabständen wir denken.
0: Ja gut, bei Wissenschaftsgeschichte, äh, da hast du natürlich recht, aber bei Wissenschaftsgeschichte und wenn wir den Universalgelehrten eben mit reinnehmen, ähm, dann geht das ja schon eben bisschen in die Antike zurück. Und beim Humanismus eben ähm, aus dem 16. Jahrhundert, dieser Begriff, und er bezeichnet die Personengruppe, die im 14. und 15. Jahrhundert speziell in Italien, also in Italien der Renaissance, stark vertreten waren. Und sie haben sich eben als besonders gebildete Leute gesehen, die aber durchaus Bildung als Selbstzweck gesehen haben. Und das war auch direkt die Kritik ähm, der Zeitgenossen im 16. und 17. Jahrhundert dann, ähm, die diese Humanisten eben eher als so abgehobene Bildungsschicht ansahen. Und sie wurden selten als Universalgelehrte bezeichnet. Könnte man also mit diesem Polyhistor in Verbindung bringen. Aber eine Sache möchte ich noch ganz kurz äh, herausstellen für die Humanisten, bevor wir dann äh, den Schritt weitergehen zu den Beispielen. Eine Sache haben sie nämlich für die heutige Wissenschaft zentral erreicht. Nämlich, sie haben das auf Latein formuliert, ad fontes. Zurück zu den Quellen. Ad fontes zu den Quellen. Ähm, sie haben sich extrem stark auf Texte zentriert, extrem stark auf die Quellen der Antike, auch aus anderen Zeiten. Und diese herausgenommen und wirklich anhand dieser gearbeitet. Und das, muss man sagen, ist natürlich für die heutigen Wissenschaften äh, auch ein Standard, dass man von der Quelle ausgeht. Das haben die Humanisten durchaus erreicht, indem sie sich eben immer auf die antiken Autoren berufen haben und die rezitiert haben und versucht aufzuarbeiten.
1: Wir führen jetzt direkt schon ähm, geführt ein wissenschaftliches Gespräch auf Basis von Definitionen, sehr theoretisch, sehr abstrakt. Ähm, trotzdem haben wir ja für uns den, den Anspruch, ein bisschen unterhalten zu sein. Und ich hoffe... Ähm dass, dass die, der ein oder andere, der jetzt beim Autofahren ist, nicht gegen den Baum gefahren ist, weil er sich so sehr konzentrieren musste, uns zuhören zu müssen. Ich könnte diesen
0: Witz wiederbringen mit Witz? dem Humanisten ja, zur Auflockerung. Ja, ich glaube, den hatte ich schon erzählt in der vorletzten Folge. Nämlich: ähm, Es gibt drei Arten von Lügen: die gemeine Lüge, die Notlüge und den Text eines Humanisten. Ich weiß, ähm. Ich glaube, er ist nicht mal unter Historikern lustig, aber...
1: aber ja. Erzähl ihn ruhig noch ein paar Mal, dann, dann wird er lustig. Ja, ähm. aber
0: er, er zeigt, dass die Humanisten durchaus sehr skeptisch angesehen wurden äh, und das auch bis heute so ein bisschen bleibt unter Gelehrten.
1: Glaube, wunderbar, du hast es jetzt mit einem Witz aufgelockert. Ich wollte jetzt eigentlich ähm, das theoretische Gespräch mit einem praktischen Beispiel auflockern, denn wie du schon gesagt hast, hast du zwei Beispielpersonen mitgebracht und einen davon kennen wir sogar schon. Wen hast du als Beispielhumanisten mitgebracht, den du uns jetzt ein bisschen näher vorstellen wirst? Genau, ich habe Universalgelehrter und Humanist, jeweils
0: einen. Man denkt jetzt bei Universalgelehrter an Aristoteles oder Humboldt, ich habe extra jemand anders genommen. Und auch bei den Humanisten könnte man populärere Beispiele herausnehmen und durchaus auch in Zukunft vielleicht nochmal drüber reden. Hier jetzt, in dieser Stelle, habe ich mich aber... Aus speziellen Gründen, das äh, kommen wir dann, und ich äh, ho hoffentlich geht das auch so auf, wie ich mir das gedacht habe. Ich bin mir selber unsicher, muss ich sagen. Ich bin ja aber spannend, wie du mitgebracht hast. Äh, ja, also beim Humanisten weißt du es ja. Ähm, nämlich ähm, Lorenzo Walla, also der aus der ähm, Folge über die konstantinische Schenkung, also über Fake News. Fake News im Mittelalter. Fake News im Mittelalter. Lorenzo Walla, derjenige, der diese konstantinische Schenkung ähm, aufgearbeitet hat. Dazu komme ich gleich. Ähm, da hatten wir ja schon ein bisschen drüber geredet, dass eben der Humanist eigentlich das äh, die Fake News entlarvt hat. Mhm. Also durchaus etwas, was man als Wissenschaftler ja tut, auch, oder? Also praktisch... Ähm, der, der
1: Wahrheit, auf den Grund zu gehen, neues Wissen feststellen, altes, bestehendes Wissen überprüfen, absolut. Genau. Und dieser Lorenzo Waller, äh, jetzt
0: äh, kurz zu ihm, ähm, er ist eine wirklich spannende Persönlichkeit und ich denke, daraus ergeben sich viele Fragen aus seiner aus seiner... Aus seiner Biografie. Ähm, Lorenzo Waller, geboren ungefähr um 1405 und gestorben dann 1455 in Rom. Also äh, erste Hälfte des 15. Jahrhunderts. Und sein Vater, er ist eben auch schon geboren in Rom, arbeitete an der Kurie. Und so kam er sehr früh äh, zu eigentlich sehr guter Bildung für die damalige Zeit zu texten. Er hat sehr früh Bibelkunde betrieben, ähm, hat dann aber auch schon die antiken Autoren angefangen zu lesen. Ähm, kam auch in Humanistenkreise, in, äh, war dann Schüler eines Frühhumanisten, ähm, der ihm dann Texte von Aristoteles äh, gegeben hat. Er bemühte sich, weil er in Rom gerne bleiben würde, bei, für eine Stelle beim Papst. Er bemühte sich mehrfach darum, praktisch in die Fußstapfen Fußstap seines Vaters zu treten. Die hat er aber nicht bekommen. Er hat keine Stelle bekommen. Äh, die erste Begründung steht in den Quellen, er war zu jung, aber das weiß man nicht so genau. Das ähm, ist nicht so wirklich belegt. Aber 1435 gibt das erstmal auf und geht an den Hof ähm, des Aragonesischen Königs. Und dieser Aragonesische König, äh, der führte Krieg mit Neapel, also im Süden von ähm, Italien. Und er ging an den Hof und ähm, der König war den Humanisten sehr aufgeschlossen gegenüber und ließ ihn arbeiten, auch an kritischen Texten gegenüber dem Papsttum. Und so kam er dazu, ähm, in den Folgejahren eine Schrift zu verfassen, nämlich die Declamatio de falso credita et eminentia donazione constantinii. Und da steckte schon drin, Do donazione Konstantinii, also die Schenkung Konstantins und ähm, der vordere Teil äh, praktisch die ähm, Aufklärung der falschen Tatsachen dieser Schenkung.
1: Hat hier eine Art wissenschaftlicher Konflikt geherrscht zwischen der Wissenschaft die von der Kirche kam und der Wissenschaft, die vom Hof kam. Weil es ist ja im, im Mittelalter, wenn ich das mich richtig daran erinnere, gab es ja immer die die Kirche als Institution und den Adel als Institution. Und es klingt eher so, auch gerade wenn er an den Hof gegangen ist, der der Kirche kritisch gegenüberstand, als hätte er diesen diesen Konflikt ähm, und auch diese Ablehnung gegenüber der Kirche so verarbeitet, dass er einfach mal deren konstantinische Schenkung auseinandergenommen hat.
0: Jein, ich würde nicht sagen, dass... Ähm die Kirche gegen irgendeine Art von Wissenschaft stand im Mittelalter. Ähm, sie haben bestimmte Sachen abgelehnt, ganz klar. Aber durchaus wurden ja gerade in den Orden und in den ähm, Klöstern das antike Wissen bewahrt und auch Wissenschaft durchaus gefördert. Und auch durch die Kirche wurde Wissenschaft durchaus in bestimmten Bereichen gefördert. Und es kam auch sehr stark auf den Papst an. Ähm, Im 15. Jahrhundert und im frühen 15. Jahrhundert es gab dann auch Humanistenpäpste, ähm, die dem Ganzen wieder anders gegenüberstanden. War es aber so, dass es durchaus äh, kritisch angesehen wurde. Ähm, besonders eben natürlich, wenn es gegen die Kirche ging. Das ging nicht. Das, das war der Wissenschaft nicht erlaubt, wenn man so will. Und dieser Hof des Arag aragonesischen Königs, äh, Aragon ist übrigens äh, heutiges äh, Barcelona und südwärts, also ähm, die Ostküste Spaniens, wenn man so will hat das äh, an seinem Hof geför gefördert. Eben in dieser, in dieser Ablehnung der konstantinischen Schenkung, die er formuliert hat, hat er das mit Textkritik und mit sprachlichen Argumenten dargelegt, dass es nicht aus dieser Zeit stammen kann. Diese konstantinische Schenkung war ja ein Privileg, eine Schenkung von Kaiser Konstantin an den Papst, wodurch er den Westen des Römischen Reichs an den Papst überschrieben hat und damit dem Papst weltliche Macht gegeben hat. Das äh, sollte ja, wenn das alles richtig ist, im 4. Jahrhundert zu Konstantins Lebzeiten stattgefunden haben, war aber nicht so und das hat eben äh, Lorenzo Waller rausgefunden. Jetzt ist aber die Sache, dass man hier erkennt dass die Wissenschaft nicht immer gleich schnell war. Oder er hat zwar das jetzt rausgefunden, das bedeutet aber nicht, dass er dem gleich selbst Glauben geschenkt hat. Und das finde ich jetzt ganz spannend. Also der Humanist, und hier unterscheidet er sich auch maßgeblich zu den anderen äh, Universalgelehrten, würde ich sagen, hat das immer in seinem Kosmos gesehen und er hat nie die Tradition gebrochen. Dazu zwei Punkte. Das fand ich auch sehr spannend in der Vorbereitung. Ein anderer Humanist, Nikolaus von Kuhs, und das würde aber auch zu Lorenzo Waller passen, hat gesagt, selbst wenn alle jene Schriften als gefälscht wegfallen sollten, er bezieht sich darauf auf die Konstantinische Schenkung, die heilig-römische Kirche ist dennoch der erste, höchste Machtsitz und größte unter allen. Also er wusste von der Fälschung und schreibt diesen Satz. Und Lorenzo Waller genauso. Er wurde später, nachdem er zwar erst verfolgt worden wäre, hat sich dann aber wieder eingeschleimt, wenn man so will, und kam an den Hof von Nikolaus V., dem Papst. Also trotz dieser, Sch dieser Schrift. Fand ich schon überraschend.
1: Ich finde es hauptsächlich interessant, weil in der Wissenschaft gibt es verschiedene Kriterien, ähm, auf dessen Basis Wissenschaft gemacht wird. Und eine dieser Kriterien ist die Objektivität, ähm, von der es heißt, dass der Wissenschaftler selbst seine Forschung, seine Arbeit getrennt von Meinungen macht und zwar versucht. Versucht. Ähm, ja, das ist aber wichtig auch ist, heute. Genau, das ist auch wichtig heute, weil auch heute ist es nämlich nicht möglich. Das sieht man immer wieder. Dazu gibt es witzigerweise auch eigene äh, Studien und Forschungen, die zeigt, dass Wissenschaftler nicht objektiv und neutral sind. Es wird trotzdem versucht und da wurde es eben aktiv nicht versucht.
0: Ja, wenn man so will, war es halt deren ähm, Objektivität dass äh, die Kirche immer recht hat. Das war deren Weltbild und darin hat das gepasst. Und ähm, dass äh, Lorenzo Waller dann später am ähm, Hof von Nikolaus dem V., einem Humanistenpapst dann, einem Papst, der den Humanisten sehr aufgeschlossen war, er selbst war auch, könnte man sagen, Humanist, wurde er dann Professor der Rhetorik in Rom, Schreiber am Papsthof und ist dann später sogar im Lateran, also dem Papstpalast in, äh, in Rom, dem Papstsitz, dem eigentlichen Papstsitz, nicht dem Vatikan, ähm, beigesetzt worden. Also Lorenzo Waller praktisch dann ein, ein, ein also im Mittelpunkt der Kirche. Äh, trotz dieser Sache ähm, und einem Verfahren gegen Heresie, also gegen ähm, Ketzerei. Ähm, Finde ich sehr spannend. Und die Humanisten, das ist auch Hauptbestandteil an der Kritik von dieser Personengruppe, kritisieren durchaus die Kirche, rezipieren die antiken Autoren, kritisieren das Mittelalter, grenzen sich sehr stark vom Mittelalter ab und dann wenn aber Luther kommt und die Reformation, also im 16. Jahrhundert, frühes 16. Jahrhundert und eigentlich viele Sachen, die die Humanisten so geschrieben haben, wahr werden, lehnen sie die Reformation ab. Also die Humanisten als eine sehr, und deswegen ist diese dieser dieser Begriff wirklich auf diese Personengruppe definiert und ähm, als ja durchaus äh, skeptisch zu sehen. Sie haben einerseits ein paar Sachen du, durchaus gefördert, aber ähm, stehen dann doch sehr für sich und für diese sehr spezielle Art ihrer ihrer Weltsicht die durchaus auch recht, also die Humanisten, die sind wirklich so wie so eine Art Blase, die alle sehr sehr ähnlich zueinander stehen. Es gibt dann so wirkliche Höfe, wo mehrere Humanisten am Hof sind und den Kaiser beraten in dieser Zeit.
1: Mit der mit der Ablehnung der Re Reformation verstoßen die Humanisten nach heutigem Verständnis übrigens gegen ein weiteres Grundprinzip der Wissenschaften, zwar gegen die Neuigkeit. Da geht es nämlich ähm Einerseits darum, dass das, was geschaffen wird, neu sein muss an, an Wissen. Andererseits ist ja Wissenschaft, wie wir sie kennen, basierend auf Theorien. Und eine Theorie ist nur so lange gültig, bis sie widerlegt ist. Und das Problem sieht man heutzutage auch regelmäßig, dass wenn berühmte Theorien äh, widerlegt werden, es viele Wissenschaftler gibt, die sagen, ach nee, das kann doch gar nicht stimmen und versuchen, das irgendwie wieder zurück wieder zu widerlegen. Aber die haben einfach nicht dran geglaubt. Die haben dieses, dieses es wurde widerlegt und jetzt gilt ein neues Wissen, das haben sie nicht akzeptiert. Ja, das, das stimmt. Und das ist auch vielleicht auch
0: dieser Witz, den ich gerade gesagt habe, daher stammt das ein bisschen. Deswegen stehen die Humanisten sehr für sich. Und dann, denke ich, können wir eigentlich wieder zurückkommen zum Universalgelehrten und zu der eigentlichen Wissenschaftsgeschichte. Nämlich der Humanist steht nicht unbedingt im Zentrum der Wissenschaftsgeschichte. Das ist vielleicht auch hier bleibt auch das Fragezeichen offen. Die Humanisten sind eigentlich eher einfach eng verknüpft mit der Epoche der Renaissance. Damit gehen sie einher. Nicht unbedingt mit der Wissenschaftsgeschichte. Der Universalgelehrte doch schon. Und da hast du ja schon gesagt, Aristoteles, Humboldt, Leonardo da Vinci, aber auch noch ein Albertus Magnus im Mittelalter oder ein Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz in Deutschland. Das sind so eigentlich die Koryphäen. Es gibt unzählige mehr Universalgelehrter, das steht auch eigentlich wirklich im Konflikt zu diesem Spezialist heute. Das mhm. ist äh, wirklich auch dem Spezialwissenschaftler von heute. D das ist hier eigentlich eigentlich ähm, ja der Hauptpunkt. Aber wir haben jemand anderen heute als Universalgelehrten dabei. Ähm, wir haben ihn ja. schon ein bisschen eingeleitet. Er leitet sich praktisch selbst ja. ein.
1: Wir haben auch einen, einen kleinen Witz eingebaut, aber vermutlich irgendwie so ein Historiker-Literaturwissenschaftler-Witz ähm ja, indem wir einfach ein Zitat von ihm verwendet haben. Ähm, wir haben ihn über, selbst zitiert. Über, genau, über einen äh, allgemeinen Universalgelehrten und dann auch noch äh, ihn dann selbst als allgemein äh, als Universalgelehrten zu behandeln. Genau.
0: Äh, ja, da, da wären das wir eh gut. schon bei der Sache. Johann Wolfgang von Goethe. Ähm, zunächst Johann Wolfgang Goethe. Bekannt aus dem Deutschunterricht. Äh, durchaus, da sieht man wieder, wie stark verknüpft alles ist. Ähm, und Faust. Ähm, Faust praktisch. Wahrscheinlich als Teilabbild äh, seiner Persönlichkeit mit dem Anspruch eines Universalgelehrten. Man weiß über Goethe, ich denke, jeder weiß ein paar Brocken über Goethe. Faust, die Leiden des jungen Werthers, die Gedichte, die Italienreise, sowas fällt einem immer ein, ähm, wenn man an Goethe denkt. Weimar, Sturm und, Drang, Sturm und Drang, Romantik. Weimarer Klassik, Romantik muss man schon aufpassen, ist eigentlich schon der Ausklang. Aber ähm, ja, durchaus, Ja, stimmt schon. Und... Johann Wolfgang von Goethe als Universalgelehrter. Wir haben diese Namen alle gesagt, Aristoteles, Humboldt und da jetzt Goethe. Da denkt man jetzt nicht eigentlich dran, wenn man das jetzt alles aufgezählt hat. Aber er sah sich selbst so. Und es gab erst jetzt dieses Jahr ein neues Buch zu diesem Thema. Nämlich von Stefan Bollmann, einem Germanist und Theaterwissenschaftler, der als Autor ein äh, Werk verfasst hat mit dem Titel der Atem der Welt, Johann Wolfgang Goethe und die Erfahrung der Natur. Und hier die Erfahrung der Natur, aber dieser, dieser Titel behandelt Goethes Einstellung zur Naturwissenschaft und zur Universallehre per se, also zur Gänze, wie Goethe alles ähm, erklären wollte. Und er hat das durchaus als seinen Anspruch gesehen. Dieses Werk äh, von Bollmann ähm, basiert auf Schriften zur Naturwissenschaft einem 18-teiligen Werk, der Leopoldina. Da wären wir übrigens auch wieder bei Wissenschaftsgeschichte. Der Leopoldina, der Deutschen Akademie der Naturforscher. Und die haben dieses große Werk herausgegeben. Und Bollmann hat das auseinandergepflückt und versucht, so ein bisschen einzuordnen. Und hat herausgearbeitet, warum er sieht, dass Goethe ein Naturforscher und allgemein gültiger Universalgelehrter ist. Und am Ende kommt er zum Fazit, ich nehme das jetzt hier schon vorne weg. Goethe war Naturforscher aus innerer Überzeugung und hat einen Antrieb auf Ganzheitlichkeit, Ökologie und Sinnlichkeit. Und das finde ich ganz spannend. Das klingt fast schon ein bisschen modern, wenn man das so hört. Absolut. Verknüpft man nicht unbedingt eigentlich mit seinen literarischen Werken. Aber wenn man eben so genau eigentlich mal das durchgeht, stimmt das schon und Faust sagt es praktisch selbst wenn er diese Fachdisziplin aufzählt und diesen Satz sagt, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Zu Goethe, zu Goethe, zu Goethe. Ähm, trotzdem ein paar Worte. Goethe, 1749, in Frankfurt geboren, und es gibt eine Biografie von Nicolas Boyle aus dem Jahr 2004, die sein Leben sehr gut äh, beschreibt, und daraus geht eben auch so ein bisschen der Bildungswerdegang hervor. Es wird deutlich, dass schon der Vater früh für Bildung gesorgt hat im Haus. Auch die Schwester hat übrigens eine ähnliche Bildung erhalten in den Sprachen, in Bibellektüre, aber auch in allerlei Geschichten. Und dann ging er ja zum Jurastudium, Er hat sich aber dann schon immer für Literaturwissenschaften interessiert, für Geschichte, hat das immer ausgebaut und da sieht man schon, die Veranlagung im Endeffekt zu einem Universalgelehrten, dass man alle Fachbereiche mit einbezieht. Und das wäre heute schon gar nicht mehr so wirklich möglich, dass wenn man studiert, dass man so wirklich in alle Fachbereiche, natürlich auch wegen der Masse, du hast es angesprochen, aber so hineinschnuppert, was Goethe gemacht hat in Leipzig und in Straßburg. Er kam dann in den Hof in Weimar und hat dann ja angefangen, besonders dann äh, schriftstellerisch äh, äh, richtig tätig zu werden. Aber ein äh, Knackpunkt in seiner Wissenschaftskarriere ist, die Verbindung mit Schiller und die Weimarer Klassik. Ich weiß nicht, verbindet man im Umgangssprachlichen mit Weimarer Klassik eigentlich
1: irgendetwas außer Goethe und Schiller? Ähm, also als Nicht-Literaturleser, nee. Also ich wüsste jetzt selber nichts,
0: muss ich gerade sagen, aber das Wort sagt's eigentlich schon. Klassik. Und da wären wir wieder beim Humanist, und deswegen ist Goethe da und deswegen auch heute Goethe als Beispiel ein super Schnittbild. Denn Goethe hat auch die Antike als Ideal gesehen. Er hat die römischen Elegien, eine, eine Gedichtsammlung herausgegeben. Er hat ein anderes Werk, die Metamorphose der Pflanzen, äh, verfasst. Metamorphose natürlich von Ovid mhm. ähm, übernommen, dem äh, römischen Autor das ganze Bild, das äh, Goethe in dieser Zeit zeichnet, ist eben eins, wo, die Antike, wo er der Antike nacheifert. Es gibt dieses ganz bekannte Bild von Goethe. Wahrscheinlich das Bild, wenn man an Goethe denkt, denkt man auch an dieses Bild. Ähm, das ist von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein aus dem Jahr 1787, also zu Lebzeiten. Und dieses Bild von Goethe, wo er auf einer äh, auf einer so einer K Art Couch liegt, ich, mir fällt gerade der Name nicht dafür ein, ähm, auf einem Kanapé liegt, äh, sehr gut, vor der Kampagne, also das Bild heißt auch Goethe in, in der Kampagne, vor antiken Ruinen mit dem Hut und einer äh, weißen Tunika sozusagen. Und das stellt diese Zeit als Ideal dar und so sieht er sich da auch. Er sagt auch zu dieser Zeit, äh, ziti äh, äh, zitiere ich ihn jetzt, Seit länger als einem halben Jahrhundert kennt man mich. Im Vaterlande und auch wohl auswärts als Dichter und lässt mich allenfalls für einen solchen gelten. Dass ich aber mit großer Aufmerksamkeit mich um die Natur in ihren allgemeinen physischen und ihren organischen Phänomenen emsig bemühe und ernstlich angestellte Betrachtungen stetig und leidenschaftlich im Stillen verfolgt, dieses ist nicht so allgemein bekannt, noch weniger mit Aufmerksamkeit bedacht worden. Ich fang, Also eine sehr selbstironische Darstellung seiner seiner Bemühungen, einem Universalgelehrten nachzukommen, äh,
1: äh, finde ich ein sehr schönes Zitat ähm, von ihm. Direkt ganz kurz, ähm, es ist kein Canapé, Canapé ist einfach nur Sofa auf Französisch oder auf Schick, es ist die Chaiselange. Eine Chaiselange, das kann ich nicht mal aussprechen. Das ist diese diese Philosoph äh, äh, nicht Philosophen, äh, diese Psychologen Couch quasi. Äh, ja. Wenn man dran denkt, wie irgendwie, wenn man beim Psychologen liegt, so ganz schmal irgendwie. an, das hast du gemeint. Das ist eine Schädeloh. Da, genau das habe ich gemeint. Ich habe das auch recht gut vor Augen dieses ein, Bild. Ein französisches Wort, irgendwas zum draufliegen. Also liebe Zuhörer
0: und liebe Zuhörerinnen, ihr müsst wissen, ich habe das Bild nicht vor mir, aber ich habe dieses Bild trotzdem recht gut vor Augen. Aber mir ist dieser Begriff äh, ja. äh. Weil also alles, ich, ich versuche beim nächsten Mal weiß ich ihn. Naja, aber dieses Zitat äh, trotzdem fand ich äh, sehr, sehr schön. Also Goethe würde sich gerne viel mehr als Universalgelehrten sehen. Ähm, er macht ja aus verschiedensten Fachbereichen, äh, ähm, nimmt er äh, Werke und äh, bearbeitet die. Zum Beispiel auch von äh, Isaac Newton über Physik. Aber er macht über Physiologie, Physik eben, dann Farbenlehre, Geologie, Anatomie, Biologie, Chemie, also alle möglichen Fachbereiche, sogar so ganz ähm, äh, spezielle, wenn man so will. Ähm, er schreibt ein Werk über Bergbau und ähm, er schreibt Werke über Botanik,
1: also ganz ähm, differenziert, aber er ist eben nirgends Spezialist. Das, finde ich, sieht man so ein bisschen an der Farbenlehre von Goethe. Also vielleicht war das dem einen oder anderen schon bewusst, dass Goethe tatsächlich mehr war als nur ähm, ein Schriftsteller. Ähm, vielleicht tatsächlich durch diese Farbenlehre. Aber mit der Farbenlehre hat sich ja was ganz Besonderes auf sich. Sie stimmt nämlich nicht.
0: Ja, zumindest ähm, wird sie von der Wissenschaft abgelehnt. Also was heißt, ja, genau.
1: Die, die, die Theorie, seine Theorie wurde widerlegt durch eine andere Theorie. Genau. Und solange diese Theorie, die aktuelle, nicht weiter widerlegt ist, ist diese Theorie allgemeingültig. So muss man sagen sehr sehr gut. Aus dem Grund ist glaube ich Wissenschaftskommunikation allgemein total schwer. weil wie willst du das denn in irgendwie einem kurzen Podcast prägnant auf den Punkt bringen, wenn er immer so? ja, ja das, das stimmt
0: natürlich. Aber ähm, er bezieht sich bei der Farbenlehre, versucht er ein anderes Modell wie Newton zu machen. Newton hat schon ein, ein, eine Physik der Farben ähm, erstellt und ähm, er, er bezieht sich darauf und äh, versucht ein anderes Modell darzustellen. Ähm, ohne jetzt genau in die Details dieser Farbenlehre einzusteigen. Aber er, äh, er beschäftigt sich da langfristig damit und auch schon Zeitgenossen äh, sehen aber die Schwierigkeiten. Und ähm, vielleicht stammt auch daher seine Zweifel, die er hier in diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, äh, ja, stammen vielleicht auch von dieser Kritik von Zeitgenossen. Und bei der Farbenlehre, Newton war ja vor Goethe, ähm, ist es ja praktisch etwas, wo er sich auf jemand bezieht, das es schon gibt und das dann von ihm trotzdem nicht so stimmt. Das hat ihn wahrscheinlich, äh, ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ihm das zu Lebzeiten dann wirklich bewusst wurde, aber ähm, auf jeden Fall ähm, hat ihn das beschäftigt. Er hat nämlich unter anderem, also seine Zeitgenossen waren viele Universalgelehrte. Ähm, er hatte Gespräche zum Beispiel mit Alexander von Humboldt über den man sicher auch über den wir sicher noch mal reden werden ähm, auch andere relativ bekannte deutsche Wissenschaftler die sehr breit aufgestellt waren ähm, Georg Christoph Lichtenberg ein Experimentalphysiker und ähm, ähm, Runge ein Chemiker also man sieht schon aus verschiedenen Fachbereichen hat er durchaus Kontakte geknüpft und mit denen gesprochen aber er war eben nirgends Spezialist und um nochmal das Fazit von diesem Stefan Bollmann ähm, in seinem Werk äh, nochmal hervorzurufen. Goethe war Naturforscher aus innerer Überzeugung und hatte einen Antrieb auf Ganzheitlichkeit, Ökologie und Sinnlichkeit. Das wird auch immer deutlich. Er legt immer sehr viel Wert auf die Sinne. Und das, finde ich, ist trotzdem sehr schön, dass man sieht, dass Goethe sich zumindest selbst als Universalgelehrter gesehen hat. wie das durchaus heute auch ähm, anerkennen und ähm, auch viele Zeitgenossen mit ihm darüber in Diskurs gekommen sind, auch wenn nicht alles
1: ähm, stimmt. und Das muss es ja auch. Also das, das muss das ja stimmt. gar nicht. Das hatten wir ja gerade von den Theorien. Er hat eine Theorie aufgestellt und dass seine Theorie dann widerlegt wurde. Das ist ja der normale wissenschaftliche Gang. Das ist ja auch, wenn wenn du oder wenn, wenn ich in unseren Arbeiten ähm, Theorien aufstelle, ist sie irgendwann widerlegt Und dann ist irgendwann... Vielleicht arbeite ich mal an, an der einen großen Theorie zehn Jahre lang meines Lebens und dann kommt irgendwer her im Peer-Reviewing-Verfahren und sagt so, ja, ganz ehrlich, schön und gut, aber hast schon mal drüber nachgedacht, das ist falsch. Äh, hier ist eine neue Theorie. So, aber dann ist es trotzdem wissenschaftliches Arbeiten. Aus dem Grund kann ich glaub, trotzdem auch gut verstehen, dass Goethe heutzutage als Universalgelehrter gilt.
0: Ja, genau. Also und eben man sieht, er war überhaupt kein Spezialist.
1: Gerade auch ja, wollte gerade sagen, gerade auch im Kontrast zu einem heutigen ähm, Wissenschaftler, man muss sich so dieses bei der Vorbereitung hatte ich immer das Bild des Christian Drosten im Kopf, der jetzt seinen Podcast hat, also sicherlich auch irgendwie rhetorisch begabt ist, aber ich kann mir jetzt Christian Drosten nicht vorstellen, wie er einen Sturm und Drang äh, Roman schreibt, äh, wie er unsterblich verliebt ist und sich am Ende der äh, Protagonist äh, selbst das Leben nimmt oder Flugobjekte
0: baut wie Leon Leonardo da Vinci. Also die ganze Bandbreite. Die der Universalgelehrte wirklich die gesamte Bandbreite. Das ist das, das ist das, was wirklich äh, so spannend ist. Und da stellt sich natürlich die Frage: Gibt es eigentlich? Also ist der Universalgelehrte? Mhm. Äh, wie? Wie? Warum gibt es den heute nicht mehr in der Form? Und Bist wie ist er ausgestorben? Sozusagen. Ja, durchaus. Eigentlich schon. Ja, das ist ja tatsächlich so ein bisschen der Punkt. Und es geht halt mit der Entwicklung der Wissenschaften und dem Anhäufung von Wissen einher, dass die Universallehre wirklich nicht mehr umsetzbar ist. Und das ist im 19. Jahrhundert, wenn die Wissenschaften sich differenzieren, also wenn es nicht mehr nur Philosophie, Juristerei, Medizin und Theologie sind, dann, dann ist das nicht mehr greifbar und dadurch verliert sich das.
1: Aber es gibt auch heute trotz alledem noch vereinzelt und nicht mehr in der in der Menge, aber es gibt trotzdem noch Universalgelehrte.
0: Ja, genau. Es gibt zum Beispiel zwei ähm, prominente Beispiele aus dem 20. Jahrhundert, äh, 60er, 70er, 80er Jahre. Zählt noch als modern? Zählt noch als modern und äh, das ist noch überhaupt nicht lange her, wenn man so will, äh, die beide durchaus von der Gesamtheit ihres Werkes äh, als Universalgelehrte durchgehen könnten. Ähm, der eine ist vielleicht ist da sein Bruder deutlich bekannter, nämlich Karl Friedrich von Weizsäcker. Der Bruder, da bist du wahrscheinlich sogar aktueller, aber der der Bruder Richard von Weizsäcker, also äh, der Bundespräsident äh, in den 80er Jahren. Hat gestimmt, oder? Ja, nee, alles hat wunderbar. Äh, und äh, Karl Friedrich von Weizsäcker, also der Bruder, hatte war eigentlich Physiker, hat aber Werke über eigentlich alles Mögliche geschrieben, äh, über Politik, Philosophie, Geschichte, Wissenschaft, kann durchaus als Universalgelehrter gelten. Und eine zweite Persönlichkeit, die auch sehr bekannt ist, wahrscheinlich international deutlich bekannter, ähm, aufgrund auch eines Werkes, was verfilmt ist, nämlich Umberto Eco. Der Name der Rose. Ähm, mit äh, mit, mit John Connery. Mit Connery verfilmt, äh, grandios. Das Buch ähm, ebenso grandios, weil so viele Fachdisziplinen mit einfließen. Ähm, er ist eigentlich Schriftsteller aber er umfasst wirklich verschiedenste Bereiche und besonders die Zeichenlehre. Tatsächlich ein, äh, ein Bereich, der ihn besonders äh, auszeichnet, also die Verwendung von symbolischen Zeichen in der Kommunikation. Ähm, er, ist, er hat sich sehr mit dem Mittelalter beschäftigt, mit der Heraldik, also mit dem Wappenwesen und da auch ähm, solche Symbole, also ähm, und auch in anderen Fachdisziplinen, gerade auch die Naturwissenschaften, er bezieht viele in seine literarischen Werke mit ein. Also Umberto Eco, durchaus auch ein Universalgelehrter der Moderne.
1: Also gibt's durchaus noch, ist allerdings heutzutage wirklich eine Seltenheit vom Aussterben bedroht. Vom Aussterben bedroht, auf der roten Liste. Ich glaube, Ehrlicherweise, damit haben wir auch schon wieder mehr als 30 Minuten sogar voll. Ich habe heute wirklich viel gelernt von dem, was du auch alles erzählt hast. Ich finde es unglaublich spannend, gerade als Wissenschaftler selbst. Ich stelle mich zwar in dem Podcast vor als Wissenschaftler, aber was ist eigentlich überhaupt... Kann ich mich überhaupt als Wissenschaftler bezeichnen? Was macht mich zum Wissenschaftler? Macht mich zum Wissenschaftler, dass ich publiziert habe? Macht mich zum Wissenschaftler, dass ich forschend arbeite? Bin ich Wissenschaftler, weil ich wissenschaftlicher Mitarbeiter bin? So Und wenn man an den Wissenschaftler denkt, denkt man hauptsächlich an... Einen
0: Mediziner, an den Physiker, an den Geschichtswissenschaftler, an den Medienwissenschaftler.
1: Und wenn man an den Menschen des Wissenschaftlern denkt, also an, einen, an eine prominente Person, dann fällt einem als erstes eigentlich... Eine, ältere, eine Person aus der Geschichte ein, und zwar die eines Universalgelehrten oder eines Humanisten. Und das wollten wir in der Folge so ein bisschen nochmal aufzeigen, wie sich auch die Wissenschaft entwickelt hat.
0: Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben viele Namen ähm, heute gehört. Wir haben ähm, auch selbst äh, in der Vorbereitung gemerkt, oh, da, das Thema, das lässt sich schwer begrenzen. Wir wollen daraus so eine Art Reihe machen und ein paar mehr Folgen zur Wissenschaftsgeschichte ähm, explizit ähm, machen. Zu weiteren Personen, aber auch zu Institutionen, denke ich, ist sehr spannend, um das einfach noch weiter einordnen
1: zu können. Da wird es in Zukunft mehr Folgen geben, nicht in einer Regelmäßigkeit, sondern immer mal wieder einzelne Folgen, die sich aber in diesem Bereich der ähm, ähm, Wissenschaftsgeschichte äh, einordnen lässt. Gerade auch mit dem Hinblick auf das Ziel unseres Podcastes. Und damit würde ich auch das Ende schon wieder einleiten, selbst wenn du sicherlich noch zettelweise voller Informationen hast, die du gar nicht ähm, vortragen konntest. Wie immer, wenn ihr Kommentare, Anmerkungen und Kritik habt, bitte immer nur gerne her damit. Wir freuen uns über alles, ähm, auch wenn wir jetzt schon wieder nicht unsere Zielhalbe Stunde erreicht haben. Äh, ich finde einfach jede Minute, die ich dir zuhöre, total spannend und freue mich immer äh, über das ganze Wissen, weil ich gehe immer nach den Gesprächen äh, viel schlauer raus, als ich reingehe was den Vorteil hat, dass ich nicht so viel vorbereiten muss wie du. Ich gehe einfach her und stelle doofe Fragen und du musst sie dann beantworten. Finde ich super. Auf jeden Fall ähm, auch an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis dann. Ciao.